0: Jeden Tag dasselbe. Immer dieselben Worte, die wie, wie Pfeile in ihr Herz hineinschießen und tiefe Wunden reißen. Immer wieder diese Demütigung. Und das nur, weil sie keine Kinder bekommen kann. So geht's nicht weiter. Sie muss weg. Sie rennt los. Raus aus ihrer Stadt. Hin zu dem Ort, wo sie, wo sie all das sagen kann. Hin zu diesem Ort ohne Kränkung. Hin zu diesem Ort, wo sie eine wertvolle Begegnung macht. Er steht früh auf. Es ist fast noch dunkel. Er hat viel vor. Ein anstrengender Tag liegt vor ihm mit einem grandiosen Ziel. Die Sonne geht gerade auf. Sie ist hinter den Bergen, aber die Strahlen malen schon wunderbare Lichtspiele in den Himmel hinein. Er will losgehen. Und er freut sich auf das große Ziel, denn er weiß, ein Tag dort ist besser als tausend andere. Und dann ist da noch einer. Ich hätte ihn fast übersehen. Er geht gebückt im Halbdunkel. Bloß nicht auffallen. Wenn ich ihn anschaue, sehe ich, dass er eine schwere Last zu tragen hat, obwohl er keinen Rucksack trägt. Es ist Schuld, Schuld, die ihn beschwert und die ihn quält, diese Last, die, die in seinem Kopf drin ist und ihn nicht loslässt. Und er muss sie loswerden, hin zu dem Ort, wo wo er sie ablegen kann. Drei Menschen aus der Bibel. Hannah, die kinderlose Frau, der Pilger, der den 84. Psalm gebetet hat und Der Sünder, von dem Jesus in einer Beispielgeschichte erzählt. Vollkommen unterschiedliche Geschichten, vollkommen unterschiedliche Situationen, aber alle rennen zu demselben Ziel. Hin zum Tempel, hin zum Haus Gottes. Hanna, der Beta und dieser, dieser Mann stehen für viele, viele Menschen, die in ihrer Not, die in ihrer Freude und die mit ihrer Schuld nicht alleine bleiben wollen und nicht alleine bleiben können, sondern die die Begegnung mit Gott suchen und wissen, hier kann ich Gott begegnen. Lieber Gottesdienstbesucher hier in Karlsruhe, Lieber Gottesdienstbesucher zu Hause am Stream oder im Podcast und vor allem auch noch mal lieber Gottesdienstbesucher in der FEG Rottweil. Und für die klatschen wir jetzt einfach mal, okay? Wir freuen uns, dass ihr bei dieser Reihe dabei seid, mit in unseren Livestream einsteigt und in zwei Wochen werden wir uns auch noch ein bisschen besser kennenlernen, wenn wir versuchen, mal so eine Live-Schalte zu machen. Wir befinden uns am Beginn der Reihe Teil sein, und in den nächsten Wochen wollen wir miteinander entdecken und herausfinden, was das überhaupt ist, dieses geniale Geschenk, das Gott uns Menschen macht und das wir Gemeinde nennen wie wir Teil davon sein können, wie wir Teil bleiben können und auch hoffentlich, wie wir Teil werden können. Wir werden uns in den nächsten Wochen verschiedene Bilder aus der Bibel anschauen, um damit immer mehr Aspekte kennenzulernen, was denn Gemeinde ausmacht und was so das Besondere daran ist. Und wir werden das auch in unseren Hauskreisen und Kleingruppen nacharbeiten und übrigens, wenn du das Material dazu haben willst, dann Infoblog für die zu Hause. Unter diesem Livestream findest du einen Link, wo du alle Materialien dann ab heute Nachmittag finden kannst. Heute starten wir mit dem ersten Bild und ich schätze, ihr wisst schon, um welches Bild es gehen wird. Das ist ein Bild, das Paulus einmal beschrieben hat und ich nehme euch mit in diesen kurzen Bibeltext. Paulus schreibt an eine Gemeinde und zwar in Ephesus und er schreibt zu den Leuten, ihr seid also nicht mehr Fremde und ohne Rechte in Israel. Ihr seid vielmehr Mitbürger der Heiligen und Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Ihr seid gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Grundstein Christus Jesus ist. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. So wächst er zu einem heiligen Tempel empor, der dem Herrn gehört. Weil ihr zum Herrn gehört, werdet auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt. Gott wohnt darin durch seinen heiligen Geist. Paulus, was für ein Bild hast du von Gemeinde? Es ist ein Tempel. Ich weiß nicht, wo der Begriff Tempel in deinem Alltagsgebrauch so vorkommt. Bei mir allerhöchstens beim Wellness-Tempel oder, oder Fußball-Tempel ist natürlich was ganz Besonderes. Modetempel soll es auch geben. Und ähm, man nennt das ein oder andere Gebäude hier in Karlsruhe auch Tempel. Ein Tempel ist für uns irgendwie etwas, ein ganz außergewöhnliches, interessantes Gebäude, etwas ganz besonderes, aber manchmal auch das Gefühl, ein bisschen zu viel. Das war damals anders. Der Tempel war, war, gehörte zu einer Stadt oder zu einer Nation dazu und war so etwas wie das wie das religiöse Herz der Stadt oder der ganzen Nation. Das war der Ort, wo, wo die soziale, wo die kulturelle, wo die musikalische und gemeinschaftliche, da war alles zusammen. Und es war der Ort, wo die großen Feste und Feiern und Feierlichkeiten waren. Das Herz der Nation. Und der Tempel war ein super wichtiges Bauwerk. Wichtiger als, als der Palast. Wichtiger als eine Burg. Warum? Weil die Menschen schon damals wussten, Gott hat versprochen, ich will da wohnen. Weißt du, Gott wollte schon immer mit uns Menschen zusammen sein. Schon auf den ersten Seiten der Bibel wird das deutlich, wo berichtet wird, dass Gott durch das Paradies läuft, Seite an Seite mit Adam und Eva. Und als das nicht mehr möglich ist, sagt Gott zu Mose für sein sein Volk, Die Israeliten sollen mir ein Heiligtum bauen, weil ich bei ihnen wohnen will. Gott gibt dann eine Anweisung, wie dieses, wie dieses Heiligtum auszusehen hat. Das ist diese Stiftshütte und was da drin sein soll. Zum Beispiel die Bundeslade, worin wiederum die Steintafeln mit den zehn Geboten draufstehen. Und damit sollen die Israeliten umhergehen. Und die Israeliten bauen das genauso, wie Gott es wie Gottes gesagt hat und wandern damit durch die Wüste. Und als die Israeliten sesshaft werden wird auch diese Stiftshütte, das heilige Zelt der Begegnung, sesshaft. Gott wollte schon immer bei den Menschen wohnen. David, David, der große König, wusste das und will Gott ein Haus bauen. Aber erst sein Sohn ist es, der dann diesen Tempel in Jerusalem baut. Und das, obwohl er wusste, doch sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Selbst die unendliche Weite des Himmels kann dich Gott nicht fassen. Wie könnte das der Tempel, den ich gebaut habe? Salomo baut Gott einen Tempel und Gott zieht ein. Der Ewige, der Allmächtige, der Große, den nichts halten kann, dem nichts zu groß ist. Und eigentlich jedes Gebäude viel zu klein zieht ein, weil er bei seinen Menschen wohnen will. Die Geschichte des Tempels ist wie die vom Volk Israel in der anschließenden Zeit ziemlich wechselhaft. Neben guten Zeiten gibt es auch Zeiten des Abfalls, des Zerfalls und der Zerwürfnisse. Und als das Überhand nimmt, ist die Zeit gekommen, wo der Tempel zerstört wird. Er wird später wieder aufgebaut, aber auch der bleibt nicht so lange stehen. Heute gibt es ja nur noch in Jerusalem die Klagemauer. Der Tempel zerfällt aber nicht Gottes Wunsch und nicht Gottes Sehnsucht, bei uns Menschen zu wohnen. Und so überlegt Gott sich etwas radikal und sensationell Neues. Nicht mehr Steine, nicht mehr Wände, nicht mehr Mauern sollen der Tempel sein, sondern sondern Menschen, einzelne Menschen, Gemeinden. Und was Paulus hier wahrscheinlich im Blick hat, die weltweite Gemeinde zu allen Zeiten, die hat Paulus im Blick. Lass uns mal an dieser Stelle einen Moment stehen bleiben. Hast du es gehört? Gott will mit uns Menschen wohnen. Gott will mit uns Menschen wohnen und einen Raum der Begegnung schaffen. Er hat Sehnsucht nach uns. Ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du als erstes das Wort Gemeinde hörst oder oder Kirche, ob das ein besonderer Gottesdienst ist, der dir in Erinnerung geblieben ist oder oder eine besondere Veranstaltung, die die für dich prägend war oder eine Gruppe, die für dich total wichtig ist. Vielleicht ist es auch einfach das Gebäude hier, die Stühle, auf denen du sitzt, die Fliesen, die da drunter sind, hier das Taufbecken, das wir letzte Woche noch benutzt haben, die Bühne, vielleicht die Gruppenräume, all das, was so zu einem Gemeindehaus dazugehört, das schön gestaltete Café, der Buchladen und so weiter und so weiter. Ein Ort, wo wir hinkommen wo wir einander treffen, wo wir miteinander singen, Zeit verbringen und wo wir wieder gehen. Es ist ein Geschenk, wenn Gemeinde Räume hat, in denen sie sich ausbreiten kann. Aber, aber, Paulus' Bild vom Tempel, dass das der Ort ist, dass das ist, was Gemeinde ausmacht, geht viel weiter und ist irgendwie auch noch mal ganz anders. Gemeinde ist der Ort, an dem Gott zu Hause sein möchte. Der Ort, an dem Gott wohnen möchte. Der Ort, wo wo er sagt, da bin ich zu Hause, meine Wohnung bei den Menschen. Weißt du, Gott hat Sehnsucht nach uns. Gott hat Sehnsucht nach, nach seinen Menschen und zwar nach allen Menschen. Und die Frage an uns ist, wie können wir davon etwas sichtbar machen? Wie können wir das Miteinander zum Ausdruck bringen. Dieser Tempel, von dem Paulus berichtet, ist ein ziemlich besonderer Tempel. Der ist so anders als alle anderen vorher. Es ist ein Tempel, den den Gott baut. Also normalerweise war das ja so, dass Menschen einen Tempel gebaut haben, um einen Ort zu finden, an dem sie, an dem sie Gott begegnen können. Jetzt sagt Gott, ich baue euch einen Tempel. Er legt selbst Hand an und kein Mensch muss dafür Hand anlegen. Gott baut den Tempel, das ist kein Bau von Menschen. Er baut sich seine Wohnung. Und das auf einem festen Fundament. Vielleicht hast du den Bibeltext vom Anfang noch so ein bisschen im Ohr, da stand, dass der Tempel, der, dass die Gemeinde gebaut ist auf dem Fundament der Apostel und der Propheten, also von denen, die, die Jesus live erlebt haben, die ihn gesehen haben, wie er gehandelt hat, die mit ihm zusammen unterwegs waren und die die ersten waren, die die davon anderen Menschen erzählt haben. Und weißt du was? Wenn du wenn du zu diesem Tempel gehörst, genauso wie wie diese, dann hast du eine Verbindung zu Petrus, dann hast du eine Verbindung zu Paulus, da hast du eine Verbindung zu Johannes, zu Jakobus, zu Andreas und all den anderen die dazugehören. Was für, was für ein fantastisches Bild. Und du hast eine Verbindung zu Jesus, der beschrieben wird als der Grundstein, als der Eckstein, als der Schlussstein. Also, also Paulus spricht hier definitiv nicht als Architekt, sondern als Theologe, weil, weil zum einen meint er das, wonach sich alle anderen Steine ausrichten und zum anderen kannst du dir das vorstellen wie so einen Torbogen, wo der letzte Stein eingesetzt wird, und alles zusammenhält. Und weißt du, in dieses Bauwerk, in diesen Tempel, da ist jeder, jeder eingefügt, der zu Jesus gehört. ist einfach so. Das bekommst du geschenkt, dass du Teil davon bist. Ob du 17 bist oder 74. Ob du hier in Karlsruhe lebst oder ob du in Rottweil oder sonst woanders lebst. Wenn du mit Jesus Christus unterwegs bist, gehörst du in diesem Tempel. Weil Gott weil Gott dich einsetzt, nicht du selbst. Und und zwar dich als einen einzigartigen, als einen außergewöhnlichen, als einen einmaligen Stein. Und der fehlt, wie ein Puzzleteil, das fehlt, wenn wenn es nicht da ist. Und kennst du das, wie unangenehm das ist, wenn man ein Puzzle mit tausend Teilen äh, puzzelt und man ist dann bei 995 angekommen und zählt, es sind nur noch vier Stück Mist. Und dieses eine Puzzleteil, was dann fehlt, das ist wirklich unangenehm. Jedes Puzzleteil ist wichtig. Aber warum warum baut Gott überhaupt einen Tempel? Und warum baut er immer weiter daran? Weißt du, weil es verzagte Menschen wie Hannah, weil es fröhliche Menschen wie den wie den Pilger und weil es bedrückte Menschen wie den Sündern gab gibt und geben wird die 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 Begegnung mit Gott brauchen. Die danach dürstet, die danach die sich danach sehnen, dass sie Gott begegnen können und wieder Freiheit atmen können. Die erste Predigt zu teil sein hat den Titel darüber Und der soll so ein bisschen auf eine geheimnisvolle Art und Weise zu dir aussagen, dass es nicht nur um ein Puzzle geht, sondern dass es in Gemeinde etwas gibt, was über das hinausgeht, was wir sehen können, dass es eine Realität und eine Wirklichkeit gibt, die darüber ist. Weißt du, dass Gott in in der Gemeinde wohnt, das ist ja nichts, was am Klingelschild draußen steht. Kannst du nachher mal kontrollieren, ob da Gott steht. ist auch nichts, was, was du im Telefonbuch findest. Hier bei der Nummer findest du Gott. Und das ist auch nicht, dass der jemandem die Tür öffnet, wie wir sie öffnen würden, wenn jemand anklopft aber Gott ist hier. Er hat es versprochen, da wo da wo Gott angebetet wird, da wo Jesus Christus gefeiert wird und wo der wo der Heilige Geist Raum hat, da, da ist Gott da. Und weißt du was? Das verändert alles. Das verändert. Kein Verein auf dieser Welt, kein Verein auf dieser Welt kann 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 sich damit vergleichen. Keine Gruppierung, kein kein Treffen, keine Versammlung weil Gott hier ist. Das ist wahrscheinlich der größte und auf Dauer der einzige Unterschied, der halten wird, wenn man Gemeinde als Versammlung von uns Menschen vergleicht mit, mit anderen Gruppen und Versammlungen, mit Parteien, mit Fußballvereinen und was es so alles gibt. Der einzige und große Unterschied ist, Gott ist hier. Und das ist kein Add-on, also so weißt du auf dem Handy, was man so installiert, wenn man sagt, das brauche ich jetzt mal und wenn man es dann nicht mehr braucht, dann löscht man es wieder. Das ist kein Beiwerk, was man dazu tun kann oder wieder wegtun kann. Das ist auch nicht einfach ein Puzzleteil, was, was man einfach noch dazu packt. Das ist eher so ein bisschen, als würde das Puzzle, was wir hier so als Hintergrund haben, nicht mehr zweidimensional sein, sondern in die Höhe gehen dreidimensional werden. Aber so habe ich mich gefragt, was verändert sich denn eigentlich ganz konkret, wenn Gott da ist? Was passiert denn dann? Das kann man ja leicht von der Bühne her sagen. Gottes Gegenwart verändert alles. Aber was wird denn neu? Was wird denn anders? Sind wir nicht doch auch einfach nur eine Gruppe wie alle anderen Menschen? Ich lade dich und ich lade euch ein, dass ihr diese Frage für euch zum Thema macht. Dass ihr euch in der kommenden Woche in euren Hauskreisen und Kleingruppen damit beschäftigt und einander erzählt und berichtet, wo Gottes Gegenwart etwas in eurem Leben ganz persönlich verändert hat. Oder wo ihr euch wünscht, dass Gottes Gegenwart etwas verändert. Ich habe gleich ein paar Beispiele, was das sein kann, aber wichtig ist mir, dass ihr eure Beispiele, dass ihr eure Geschichten findet und sie miteinander teilt, weil daran wird daran können wir entdecken, dass Gott wirklich da ist und dass seine Gegenwart verändert. So ein paar Beispiele, was das sein kann. Ich habe euch hier ein paar Begriffe hingeschrieben. Gottes Gegenwart verändert. Das bedeutet, dass es, dass es gelingen kann, dass Menschen, die zerstritten sind, Versöhnung miteinander erleben. Dass Kranke, für die es keine Hoffnung mehr gibt, die austherapiert sind, wie man, wie man das so nennt, heil werden können. Dass Hoffnungslose, die keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen, die, die ihr Leben eigentlich wegschmeißen wollen, Neue Hoffnung bekommen. Dass Menschen, die, die wissen, eigentlich war ich gar nicht gewollt. Eigentlich bin ich ein Unfall. Dass sie spüren, ich bin tatsächlich. Ich bin wirklich. Ich bin echt. Und zwar ich bin geliebt. Dass Vergebung möglich wird. Dass Menschen, die gebückt und, und gedrückt von ihrer schweren Last, wieder aufrecht stehen können, dass Menschen eine Heimat finden, die, die umherlaufen und sich fragen, wo ist denn ein Ort, wo ich zu Hause bin und echte Gemeinschaft erleben. Das alles und noch viel mehr kann möglich werden, wo Gottes Gegenwart ist. Was ist es bei dir? Was ist es bei dir? Was verändert bei dir die Gegenwart Gottes? Ich möchte euch zum Schluss meiner Predigt in ein persönliches Beispiel mit hineinnehmen, wo Gottes Gegenwart etwas für mich verändert hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in die Nachrichten schaust und wenn du die so die ganzen Nachrichten erlebst. Da, da, da jagt ja eine Nachricht die andere und eine Krise die nächste und wir werden wir werden ja hin und her geschüttelt und haben kaum mehr Luft zum Atmen und zum zum Durchatmen. Die Krise hat sich etabliert und will nicht gehen. Und was tun? Wir waren vor kurzem, Christian und ich, zusammen bei einem, bei einem Pastorentreffen. Eine kleine, intensive Gruppe war da zusammen unterwegs hat sich getroffen, um sich miteinander auszutauschen und an ähnlichen Themen zu arbeiten. Und wir haben gestartet mit einer, mit einer ziemlich heiklen Runde am Anfang, denn wir haben mal gesammelt. Nennt mal alle Krisen, die euch gerade so einfallen. Alles, was euch an Schwerem so begegnet. Und dann haben wir das mit so einer Methode gemacht. Also jeder hat, also haben wir dann auf Zettel drauf geschrieben und das an so eine Wand dran gepinnt, so eine Metaplanwand. Und das gab dann hier so Eine Riesenwortwolke, die nicht nur wegen ihrer Größe und der Anzahl der Zettel erschlagend war, sondern auch wegen der Themen, die da drauf standen. Und dann sagte einer, vielleicht, vielleicht ist es genau die Zeit, in der wir vertrauensvolle Gelassenheit lernen sollen. Vertrauensvolle Gelassenheit. Das klingt so nach absolutem Kontrast zu all dem, was wir sonst hören und erleben. Zu dem, was du in den Nachrichten siehst, zu dem, was du in Podcasts und in Internetvideos mitbekommst. Ähm, Vertrauensvolle Gelassenheit. Und ich habe gespürt, es trifft mich mitten ins Herz. Oh, die möchte ich auch haben. Da steckt ja sowas von einer, von einer gesunden Distanz zu, zu manch Krisen drin. So etwas von einer Freiheit, sich nicht davon bestimmen zu lassen. So etwas von, von Ruhe. Die Gegenwart Gottes kann vielleicht uns beschenken, vertrauensvolle Gelassenheit zu lernen. Weißt du, das ist nicht zu verwechseln mit mit Gleichgültigkeit. So könnte man das ja auch verstehen. Also diese diese Art und Weise, Umgang ähm, mit Krisen, dass jeder sich in Seins zurückzieht und sagt, also Teil sein ist für mich gar nicht mehr dran. Ich bin nur noch für mich. Und bei mir in dieser Welt ist es sowieso alles schlecht. Deswegen ziehe ich mich komplett zurück. Es ist doch sowieso alles egal. Vertrauensvolle Gelassenheit ist auch nicht Naivität, die der Meinung ist... Einmal Fingerschnipsen, ein einziges Gebet und morgen ist alles wieder ähm, wunderbar, alles wieder super und alles wieder gut. Vertrauensvolle Gelassenheit ist, ist von Gott geschenkter Blick auf die Krisen und dabei zu wissen, das ist nicht alles. Es gibt einen der größer ist. Es gibt einen, der bei uns Menschen wohnen will. Es gibt einen, der seinen Tempel baut und noch nicht zu Ende damit ist, der noch weiter bauen will. Es gibt einen, der Sehnsucht nach uns hat und der mit uns unterwegs sein will. Es gibt einen, der uns zuruft, hört auf zu kämpfen und erkennt, ich bin Gott. Ich bin Gott, ich stehe über den Völkern, ich stehe über der Welt. Der Herr der himmlischen Heere ist mit uns. Der Gott Jakobs ist für uns eine feste Burg. Das ist vertrauensvolle Gelassenheit. Das kann sich ereignen, wenn Gottes Gegenwart verändert. Es kann alles anders werden. Teil sein. Darüber. Gott wollte schon immer mit uns Menschen unterwegs sein. Gott will bei und mit uns Menschen wohnen. Er wollte schon immer. Er will es und er wird es. Die Bibel verspricht uns das. Er hat Sehnsucht nach uns. Und er will, er will, dass sich unsere Situation verändert. Dafür das Bild vom Tempel dass Menschen, die verzagt sind, dass Menschen, die, die bedrückt sind und auch Menschen, die fröhlich sind und die Gemeinschaft mit anderen Menschen suchen, einen Ort haben, wo sie hinkommen können und Gott begegnen können. Und wo sie erleben können, Gott ist wirklich mitten unter euch. Gott ist hier. Auch heute Morgen. Er ist hier. Und wir wollen diese Gegenwart miteinander feiern. Wir wollen gleich miteinander das Abendmahl feiern. Dieser, dieser Moment, den, der uns daran erinnert, was Jesus Christus für uns getan hat. Und zwar ganz echt und ganz real. Jesus, der mit seinen Jüngern am, am letzten Abend vor seiner Verhaftung und vor seinem Leiden und Sterben zusammensaß und, und sagte, ich, ich habe mir so gewünscht, Ich habe mich danach gesehnt. Ich habe Sehnsucht danach, mit euch zusammen das Abendmahl zu feiern. Und tut es immer wieder. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern und sagte, nehmt, und esst davon und macht euch gegenwärtig, was ich für euch getan habe. Erinnert euch daran, dass ich da bin. Und nach dem Essen nahm Jesus den Kelch. Dankte seinem Vater im Himmel auch dafür und gab ihn seinen Jüngern und sagte, hey, trinkt alle da draus. Das ist Gottes neuer Bund für euch. Zur Vergebung eurer Sünden. Gott ist hier. Und Gott will seinen Tempel weiterbauen. Er baut ihn, nicht wir. Und er baut ihn mit für und durch dich. Ich möchte beten. Gott, du bist hier. Danke, das verändert alles. Ich danke dir für deine Sehnsucht nach, nach uns Menschen, die, die uns von der ersten Seite der Bibel beschrieben wird und die, die bis heute gilt. Und ich danke dir dafür, dass du mit uns und durch uns deine Gemeinde bauen willst. An allen Orten. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt gleich begegnest, wenn wir das Abendmahl feiern, wenn wir es für uns persönlich nehmen, dass wir erleben können, du bist tatsächlich für unsere Schuld gestorben, du machst uns tatsächlich frei und du du baust mit uns und für uns eine Gemeinschaft. Danke, Jesus, für deinen Tod am Kreuz. Danke, Jesus, für dein Blut. Danke, dass du dich für uns gegeben hast, zur Vergebung unserer Sünden. Amen.